2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este día martes. Gracias por acompañarnos hoy. Un programa muy interesante previo a la última jornada que se viene en este torneo clausura 2023. Muchos equipos ya clasificados, otros todavía con la aspiración de estar en los primeros ocho. Y por supuesto también la situación del descenso que ya está definida con el descenso del cuadro de Chalatenango. Gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora y las eh, quédese con nosotros porque tenemos llamadas interesantes de lo que está pasando con los equipos de la primera división. Profe Emiliano ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien.
3: Bueno, buenas tardes Buenas tardes Diana, buenas tardes. qué gusto eh, La verdad que seguimos con el, entre comillas el mal sabor o el triste sabor de, del descenso de Chalatenango, las imágenes que, que recorren tal vez los medios de comunicación y las redes de, de los jovencitos, sobre todo los, en su primera experiencia, ver la cara de, de tristeza, de decepción tal vez y de, y de haber fallado a la afición, eh, es, es realmente bastante fuerte, ¿no? Porque como hablábamos en el programa de ayer, eh, probablemente dentro de la institución ellos son los que hicieron eh, mejor su trabajo, ¿no? Y no, no critico a nadie, pero y terminan siendo la cara del descenso. Entonces eso es lo que más golpea, ¿no? Eh, porque por eso siempre hablamos de la protección hacia los jóvenes, hacia los chicos que tienen su primera experiencia en primera, no importa en qué equipo estén, si pelean arriba o abajo, pero, pero llevándolos de a poco, no ponerle más responsabilidades y las que realmente están preparadas y están formadas, y eso es lo que da un poco de, de sentimiento. Después, obviamente, por lo hecho en el torneo y por lo hecho en el, el torneo anterior, eh, como decimos, no era una cuestión de tiempo lo que le pasó a ellos, pero, pero creo que como experiencia ha sido una gran experiencia. Esperemos que, que pasen la página, que se den cuenta que, que con trabajo y con dedicación eh, los tiempos mejores vendrán. Y que bueno, que ojalá que, que estos chicos no se estanquen en, 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 este, en esta situación negativa que han tenido, sino que miren al futuro de cara a que el esfuerzo y que las cosas mejores están por venir así que gracias por acompañarnos en este programa y esperemos
2: entretenerlos así es recuerde que también la primera edición ya dio a conocer eh, lo de la última jornada que fue el mismo día de misma hora se es programada para el día sábado a las 3:30 todos los encuentros Todavía tenemos competencias de los equipos que quieren clasificar. Y para hablar del el líder con 46 puntos, sacándole 10 puntos de ventaja al segundo lugar, tenemos a Mike Leonardo, quien es el asistente técnico del profesor Sebastián Vini, del cuadro de Club Deportivo Águila. Hola, profe Mike, bienvenido a los ex del fútbol. ¿Cómo está?
4: ¿Qué tal? Buenos días. Es un gusto estar con ustedes. y pues Estamos a la orden para cualquier situación. Aquí contento de, de compartir y de estar hoy por hoy... Eh, en primer lugar no, la verdad que estamos haciendo un gran trabajo y, y muy contentos por eso
2: Profe, en esos, en esos objetivos que ustedes como cuerpo técnico se plantearon con Club Deportivo Águila eh, la visión precisamente del profesor Sebastián me imagino que fue la clasificación y tener un equipo competente para pelear por supuesto por el campeonato
4: No, sin duda la verdad que el objetivo trazado ese era ese, era el clasificar gracias a Dios se ha dado de buena forma eh, le hemos sacado cierta cantidad de puntos considerables al segundo sabemos que esto en una guía tampoco un es garantía ¿no? Para, para poder llegar al campeonato sabemos que es borrón y cuenta nueva así que estamos conscientes de ello ¿no? pero realmente eh, la idea principal era esa, clasificar y se pudiera de la forma en la que estamos haciendo,
3: pues mucho mejor. ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor Leonardo. Eh, mi nombre es Emiliano. Agradecerle eh, por los minutos que nos brinda y después felicitarlos, ¿no? Eh, bueno, más allá del primer lugar, los 10 puntos de ventaja. Eh, agradecerle porque eh, vemos una propuesta y un equipo que... Que obviamente no siempre cuando uno está primero está bajo la lupa y hay al, al, alguna gente que lo analiza y ve tal vez un águila que no es tan brillante como en otros torneos, pero en el caso de, de nosotros, o digo en mi, en mi caso personal no me hago cargo de mis palabras, eh, vemos un equipo funcional primero, no que en todas sus líneas tiene un funcionamiento muy parejo, eh, tanto los que salen jugando como las variantes que ustedes eh, usan, después un equipo con una intensidad importante para, para este fútbol, que siempre pedimos eso, y sobre todo con la calidad de, de campos de juego que hay, que a veces no permiten que la pelota eh, tenga una circulación rápida, eh, vemos que es un equipo que, que tiene transiciones rápidas, con o sin pelota, y después que vemos variantes en su planteo de juego, lo hemos visto con cuatro en el fondo, lo hemos visto con tres, eh, con laterales adelantados, eh, con eh, contención con metiéndose en la línea de cuatro para, para tener un equilibrio mayor. Y sobre todo la, la variante, que, que es la más importante, creo en la que ustedes se han hecho fuertes, no el, el no tener la posibilidad de que un centro delantero sea su punta de lanza, no un centro delantero per se, y que a pesar de eso sean uno de los equipos más goleadores, el que más ha ganado, el que mejor ha ganado. Entonces, eh, son puntos en el cuales, eh, por lo menos como digo, no me hago cargo de mis palabras, uno lo valora mucho, porque en un fútbol donde nosotros sabemos que, que, bueno, que tenemos problemas de... de de desarrollo, sobre todo en jóvenes, vemos un equipo, como le digo, funcional, con variantes, con intensidad, eh, moderno y que, sobre todo, gana y, y, y gusta y, y que atrae, digamos, al ojo del aficionado y que eh, rinde de acuerdo a lo que la historia del equipo pide.
4: No, muchas gracias. Eh, primero, agradecerle por sus palabras. La verdad que. Para nosotros es muy importante el reconocimiento de, de la gente, ¿no? De, de, de lo que estamos haciendo, eh, en primer punto nosotros quisimos un modelo de juego tal y como lo hemos desarrollado, un modelo de juego con variantes, pero donde nunca falte la intensidad y la agresividad en el buen sentido de la palabra, ¿no? Eh, creo que ahí la se ha caracterizado que cuando tiene la pelota es muy inteligente y cuando no la tiene es muy agresivo para poder recuperarla. Yo creo que esos dos, esos dos puntos han sido claves para, para que el equipo eh, haya moldeado un, un estilo, haya moldeado una figura, y que hoy por hoy eh, nos, nos está nos está ayudando mucho para sacar tanto resultados de local como de visita. ¿no? Eh, eh, éramos conscientes de que al principio nosotros no éramos el equipo que la gente esperaba, eh, pero también cabe mencionar de que renovamos más, un poquito más del 50% del equipo, se incorporaron 9, 10 jugadores y sabes que es complicado moldear eso en, en la primera fecha, ¿no? Entonces creo que en el transcurso de, del torneo los, los jugadores han ido agarrando la idea nuestra, la idea de Sebas. Y creo que hoy Águila es un equipo sólido, te puedo decir, eh, hemos hecho muchas variantes como la del 9 que mencionaba. no tenemos un 9 posicional sino un 9, un 9 falso como le, como le llaman, eh, hemos tratado de, de implementar nuevos sistemas durante, durante y antes de, de los partidos y todo esto pues creo que el jugador lo ha asimilado de muy buena forma. Eh, creo que la clave también ha sido de que tenemos un gran grupo un gran grupo de seres humanos primero eh, tenemos grandes personas dentro del equipo y pues luego de jugadores ni de qué hablar ¿no? eh, están dando todo dentro de la cancha pero también como te repito somos conscientes de que hemos hecho una gran una gran gran fase de clasificación pero que con esto nosotros no vamos a ganar el título, sabemos que si tenemos una gran fase de clasificación eh, la liguilla tiene que ser aún mucho mejor
2: Profe, en esas variantes que tiene Club Deportivo Águila, creo que eh, no todos han apreciado lo polivalente que tiene Águila en algunos de sus jugadores, como es el caso de Pirri, que juega hasta tres posiciones, eh, también el caso de Juan Barahona, y ahora eh, en el partido frente al cuadro de Marte tuvimos la oportunidad de ver a Carlos Pimienta, que lo ha hecho de central, de contención, y en el partido anterior lo hizo de lateral, profe.
4: Sí, la verdad que es muy buen punto el que el que toca Diana. Eh, nosotros hemos, hay que ver con la necesidad que hemos tenido, eh, hemos tratado de, de, de implementar eh, en estos jugadores los diferentes puestos, ¿no? Eh, el caso el caso de Carlitos, pues, eh, regresando a Estados Unidos por el tipo de cansancio que traíamos, eh, nosotros creímos conveniente que contra Metapán teníamos que jugar con un 5 con un posicional que, que fuera más equilibrio y que no se soltara tanto no eh, nos funcionó y muy contentos con eso obviamente la posición nominal de él es de defensa central y pues ahora nos vimos en la necesidad debido a que a que Espinoza venía saliendo de una lesión no queríamos arriesgarlo 45 minutos porque no estaba para ese tiempo eh, le consultamos y pues creímos que él tiene las características para jugar de lateral derecho, ¿no? Y pues la verdad que eh, todo salió muy bien y, y que también agradecerles a ellos por, por por esa por esa apertura hacia nosotros de poder eh, darles esa oportunidad de jugar, ¿no? Y y, y aceptar en cualquier posición.
3: Eh, otra vez eh, Emiliano, eh, usted tomó un punto muy importante que tenía que ver con eh, ...la calidad humana dentro del grupo y creo que eso es recíproco, ¿no? Eh, obviamente uno no los conoce a ustedes yo tuve la oportunidad de, de estar unos minutos... ...en una de sus concentraciones y vi eh, una dinámica eh, bastante tranquila... ...tanto cuerpo técnico como jugadores, vi un, un buen ambiente... ...y después uno cuando ve lo que pasa en la cancha o ve cómo rinde el equipo va entendiendo ciertas situaciones. Eh, lo que usted aclara ahora de, de Carlos Primienta, no eso, ¿no? que en Metapan, eh, por el tipo de espacio que tenía la cancha, eh, tal vez un, tener un jugador, como dice, más posicional, que tenga un buen juego aéreo, que pelee bastante la, las, la pelota aérea y la segunda pelota en el medio de la cancha, eh, para ustedes fue muy importante, pero eso también viene del convencimiento de los jugadores. A, a lo que usted dice, al modelo de juego que se le presenta como entrenador. Eh, uno, por por haber tenido alguna experiencia como, como jugador, se da cuenta que cuando uno entiende el modelo de juego y se da cuenta de que eso es para el bienestar del jugador, más allá de que juegue en su posición natural o en una posición emergente, eso se hace todo más fácil. Y eso es lo que uno ve en este Águila. no Por eso, para mí la, la palabra de su equipo, siempre yo hablo como que Águila es eh, sobre todo funcional, porque funciona de una forma orgánica, no importa quién juegue, no importa en la posición que juegue, no importa si Dixon lo hace más atrás o más adelante, es un jugador que tal vez en otros torneos no se le veía que llegaba tanto a posición de gol y hoy obviamente creo que tiene la, la temporada con más goles, o con más situaciones creadas de gol para el equipo, y eso siempre lo hace al jugador crecer. Entonces digo que esta situación del modelo de juego es recíproca. Ustedes fueron firmes con su modelo de juego, se lo presentaron a los jugadores, pero sobre todo convencieron a los jugadores para que ellos puedan tener el rendimiento que el equipo tiene hoy. No, sin duda. La
4: verdad es que una palabra clave que, que menciona es el convencimiento, ¿no? Y eso es de agradecérselo también al jugador. Sí. Porque en ningún momento, en el caso de Dixon, por ejemplo, hablemos del partido martes nosotros le dijimos, bueno, Dixon, vamos, vamos adentro y vas de media punta. Él en ningún momento viene y dice, no, yo solo juego por fuera. No, vamos, y vamos para adentro. Entonces, eh, eso es de agradecerle al jugador, esa, esa buena disposición de, de querer estar dentro de la cancha y sobre todo de. De intentar hacer bien las cosas, ¿no? Que saldrá bien, saldrá mal, eso sabemos que esto es fútbol. Y después, eh, nada, agradecerle a ellos pues, por esa disposición. Después, eh, creo que el grupo que, que hemos formado y que se ha ido formando ha sido de, de muy buena calidad en todo, lo, en todo el sentido de la palabra. Eh, tenemos jóvenes, tenemos gente de experiencia, mucha gente de jerarquía. Y la gente de jerarquía ha arropado a los jóvenes de muy buena forma. Eh, eso nos ha dado la oportunidad a nosotros pues, de debutar en los últimos partidos a, a cuatro jóvenes. Y que la verdad lo han hecho de, de, de buena manera. ¿no? Eh, que sabemos que es el futuro de Águila y que poco a poco pues ellos tienen que ir agarrando eh, esa experiencia para poder más adelante, ya no ser un, un, un prospecto, sino una realidad. no que También eh, cabe mencionar de que... Pues, eh, Siempre el, el grupo ha estado unido, el grupo ha tratado a la manera de, de que cuando se nos criticó que eso no entrara al círculo nuestro, ¿no? que eso es lo más importante y hoy por hoy creo que, que ya que todos son halagos para nosotros, eh, lo tomamos de la misma forma, ¿no? con mucha objetividad, porque sabemos también de que se viene eh, lo más difícil del torneo y que la gente, eh, si no le damos la 17, eh, va a seguirse los mismos
2: Profe Mike, hablando de ese objetivo que es la siguiente fase, ya el próximo miércoles en aproximadamente una semana se vienen los cuartos, esta instancia eh, que como usted dice, la aspiración de la afición y ustedes como cuerpo técnico, jugadores, directiva, es la copa eh, número 17 para Club Deportivo Águila. ¿Cómo se han planteado como cuerpo técnico el siguiente paso que tiene que dar águila?
4: Sí, eh, obviamente eh, desde que pues bajaron acá eh, nos pidieron eh, ese objetivo, ¿no? que ese era el, el mayor objetivo del club eh, hoy por hoy creo que vamos bien encaminados nosotros nos seguimos planteando y mantener al equipo en la línea por la que hoy está, eh, queremos llegar con con buen ritmo, que todos los jugadores eh, estén a disposición. Hoy por hoy tenemos dos jugadores que se están recuperando, pero yo creo que en esta semana ya se incorporan los entrenamientos. Y la idea principal será esa, será hacerle creer al jugador. Primero que no hemos ganado nada, que se hizo una gran fase de, de clasificación, como te repito. Y luego que viene, viene lo más difícil, porque en un mano a mano cualquier cosa puede pasar y tenemos que estar concentrados. Eh, nos ha pasado en, en algunos partidos que, que cometemos errores y nos cuestan partidos o, o dejamos ir un par de puntos, ¿no? Y hoy por hoy no podemos cometer estos errores en, en, en esta fase. Eh, vamos a hacer mucho hincapié en esas situaciones, en esos puntos. Eh, ya tenemos programadas algunas de, charlas con videos, viendo todas nuestras valencias, porque también es importante y es lo más importante que nosotros veamos eso. Y pues en base a eso corregir y el miércoles pues poder enfrentar el primer partido eh, lo, me lo mejor posible, no con un mínimo de riesgo eh, para lo cual eh, podemos eh, trabajar y pues ojalá sea un primer partido bueno y que pues ya el domingo tengamos con una buena ventaja para, para San Miguel. ¿no?
3: Profe, eh, esa, eh, bueno, la situación con la que acaba de cerrar ¿no? su, su, su contestación tiene que ver con algo que hemos visto eh, nosotros en, dentro del modelo de juego de ustedes, que, que ustedes tienen un modelo que presentan siempre, ¿no? Con, con ciertas situaciones que, que el equipo no renuncia, pero después también eso, ¿no? Se ve que son un cuerpo técnico que estudia bastante las características del rival y de acuerdo a eso. Eh, hablábamos de la variante de pimienta que ha jugado entre que no importa quién entre, que están todos listos para jugar, listos para aportar, eh, y en ese caso yo eh, lo veo viéndolo de afuera resalto primero el liderazgo de parte del cuerpo técnico y que eso se va traducido a ciertos jugadores, no, Rafa García, Darwin Seren, Mayen y algunos otros de los muchachos que están ahí que han tenido un poco más de experiencia. Eh, en ese aspecto eso, se ve un equipo eh, con líderes positivos y un equipo maduro. Y lo traduzco en uno de los partidos más importantes, que es el que tuvieron con, con, con Alianza en el Cuscatlán, no en un partido que ustedes habían empezado muy bien, y de repente se ven dos goles abajo. Y aún así el equipo nunca perdió las formas, y sobre todo nunca perdió la cabeza, que es bien fácil en este fútbol, no que en un clásico... Con un clásico rival, cuando uno va perdiendo, tal vez trata de ensuciar el juego, comete errores, se puede quedar hasta con un jugador menos. Y ustedes siguieron de la misma forma, siempre como dicen, ¿no? con la intensidad de, de, de tratar de alcanzar en el resultado al rival, pero con el modelo de juego, con las transiciones y la intensidad que lo ha caracterizado. El Eh, la característica de este equipo y creo que le da tranquilidad como para encarar eh, los de final, o la serie de, eh, de a visitar y con una personalidad importante para lograr el objetivo que ustedes buscan
4: Sí, claro, la verdad que este eh, equipo también, eh, la lectura de juego que tienen los los muchachos dentro de ella, porque hemos sabido resolver diferentes situaciones, por eh, ponerte pues, un ejemplo, lo que lo que mencionaba de, de del tema de alianza, nos vimos abajo 2-0 y yo creo que en nuestro mejor momento futbolístico, eh, cometemos un par de errores y eso nos cuesta, nos cuesta los goles, ¿No? Pero el equipo siempre siguió buscando, intentando siempre con la paciencia, sin perder la cordura, sin, sin perder la estructura que es lo más importante y pues eso nos dio el empate que al final pues creo que hasta lo pudimos ganar, ¿no? Eh, nos hemos topado con situaciones como la de Focolo, que es una cancha pequeña, reducida, donde es muy difícil jugar y a nosotros se nos complica desplegar eh, nuestro modelo de juego, nuestro estilo ...y pudimos sacar la situación adelante, ¿no? Eh, aquí los equipos de San Miguel se nos vienen a meter atrás, es, es muy complicado abrir un bloque bajo, pero también hemos sabido descifrar y usar las diferentes armas que, que, que nosotros eh, trabajamos durante la semana, ¿no? Eh, El balón parado, eh, eh, los diferentes sistemas, diferentes, eh, no sé, estrategias que, que nosotros tenemos para poder... Eh, desestabilizar a los equipos acá porque acá la verdad que es muy complicado cuando vienen y se nos meten atrás de media cancha pero creo que todo eso también es, eh, es mucho mérito a los jugadores eh, lo que bien decías, tenemos muchos jugadores de, de jerarquía, que hoy por hoy son líderes muy, 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 muy positivos y también es cabe destacar lo de nuestras últimas jornadas, lo de Walter Pineda ¿no? el lateral izquierdo que por suspensión sale Kevin Melara y ahora pues eh, con una molestia en la rodilla y que y igual termina haciendo cuatro o cinco partidos espectaculares que no le han pesado en cualquier cancha y pues ojalá sigamos así no sabemos de que eh, este torneo es muy complicado, la liga salvadoreña es muy difícil y pues yo creo que final es de, de la mejor forma
2: Profe, gracias por la llamada a los ex del fútbol y por supuesto también mucha suerte para lo que se viene para la última jornada también frente a Platense.
4: Muchísimas gracias a ustedes y un saludo cordial y cualquier cosa pues estamos a la orden, mucho gusto.
2: Gracias, era el profesor Mike Leonardo asistente técnico del profesor Sebastián Vini de Club Deportivo Águila Vamos a hacer una pausa antes para combatir hongos, usa hongosil, hongosil sana tus uñas y los elimina de raíz aplícalo tres veces al día y notarás la mejoría, hongosil está disponible en solución crema cápsula y talco para eliminar el mal olor hongosil combate los hongos, calidad de laboratorios suizos, ya regresamos
1: Los ex del fútbol, regresamos
0: Keriasil, una cápsula al día es vitalidad. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico. Walter Scott,
5: el experto en el cabello del hombre. Todo hombre merece verse bien y más joven. Walter Scott, el tinte diseñado para hombres que buscamos una apariencia natural en nuestra barba y cabello. Un tinte de fácil aplicación que cubre las canas en 5 minutos. Walter Scott, también en crema fijadora y shampoo para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
0: Señores, no le quiten años a su vida. Pónganle vida a los años con y
2: Lo... más de los ex del fútbol Sani fortalece tus ex complex con glucosamina con colágeno y ácido hialurónico, mejora la movilidad alivia el dolor y la inflamación o es triple fuerza, reparación lubricación y elasticidad, es libre suizos, continuamos hablando de los equipos eh, de la primera división junto que todavía tiene aspiraciones para ingresar a la clasificación a la siguiente instancia de los cuartos es el cuadro de dragón que se de Dragón se enfrentará al cuadro de Club Deportivo FAS eh, tenemos para hablar acerca de este encuentro que está programado estilo de juego frente al cuadro de Alianza.
6: Motivada. Eh, tres derrotas consecutivas,
7: eh, difíciles, complicadas, y sobre todo que el partido que teníamos enfrente era contra la Alianza, un rival.
6: Los mejores equipos del país. continuidad pero que lo poco que trabajamos en la semana muchachos lo asimilaron de la mejor manera,
7: entendieron que, que tiene muchísima calidad y de demostrarlo dentro de la cancha y si al final pues
6: que, cada uno de los muchachos en orden para poder lograr los tres puntos Salud, Emilio.
3: Que nos regala aquí en el programa. Como usted dice, ¿no? probablemente Alianza sea el equipo eh, con, con más proceso, tal vez con más tiempo de el equipo más difícil. Pero me imagino que así como están motivados después del triunfo, me imagino que también eh, por momentos eh, eh, se recuerda ¿no? Lo, la, la cantidad de puntos que. Que perdieron en el camino y a mí los que más se me, se me vienen a la mente son, eh, bueno, lo que pasó en, en Chalate aquella vez, eh, los puntos que perdieron con Metapán de local, tal vez eh, esa noche en, contra Santa Tecla, y hoy por hoy podrían estar tranquilamente en el tercer lugar de la, de la acumulada. Entonces, eh, obviamente es bueno un triunfo como el del fin de semana pasado, porque de cara a. a Ah, bueno, a la eliminatoria que se viene, al equipo le da un ánimo eh, mucho más fuerte para encarar eh, eh, este objetivo que, que tienen enfrente.
7: Sí, la verdad que eh, muchísimos factores importantes para tú los has tocado. Para... Eh, tal vez eh, nosotros como, como institución y como cuerpo técnico, eh, la mentalidad de nosotros y el objetivo primero, era clasificar dentro de los ocho, eh, tomando en cuenta de que, que este torneo era más complicado porque se estaba peleando el descenso. Nosotros, eh, gracias a Dios, eh, faltando cinco fechas, eh, ya no tuvimos problemas de descenso, eh, siempre enfocados en, en el objetivo que era clasificar. Eh, por ahí, eh, bastante rabia nosotros como cuerpo técnico porque eh, habíamos ido a, a, dejando ir puntos importantísimos en casa, como se perdió contra Jocoro, se perdió contra Metapán, se perdió contra Platense, se perdió contra Faz, cuatro, cuatro partidos de locales donde si tuvo acumulado y si hubiéramos aprovechado la condición de locales eran 12 puntos más 27 que tenemos y por ahí partidos que, que lo dejamos ir en los últimos minutos contra Chalatenango, tú lo dijiste. Pero este equipo nunca bajó la guardia, nosotros como, bueno, como técnico principal yo siempre me enfoqué en que, en que la calidad está en, en los jugadores, eh, sabemos de que es un equipo que viene desde la liga de ascenso con jugadores que, que poco han militado en primera división, pero a eso abriremos los extranjeros que por ahí eh, también arrancaron bien la primera vuelta y de repente pues, eh, fue abismal el, el, el bajón que, que, que tuvieron. No solo los extranjeros, sino eso agreguémosle a los nacionales, eh, sabedores de que, que enfrente tenemos una junta directiva que, que nos ha cumplido de principio a fin, que, que se preocupa por tener al día sí. al equipo y, y se ha hecho conciencia. Eh, y Sobre todo, pues hablar de alianzas, pues, son resultados que, que no todos los días se dan, ni, ni cualquier equipo lo disfruta en el momento porque es un equipo complicadísimo, difícil aparte de jugarte bien al fútbol, pues eh, sabemos la trayectoria de cada uno de los jugadores, todos los que han ganado, pero que Dragón eh, tiene un equipo humilde, guerrero, pero que sobre todo también intenta jugar bien al fútbol y, y eso a mí como entrenador pues me da muchísima satisfacción y ahora pues que, que estamos a un paso de poder clasificar, pienso que es uno de los aspectos importantes que hay que tomar en cuenta, eh, el noveno lugar a... a quinto lugar eh, tenemos muchísima diferencia de goles y, y pues eso quiera decir si o no en estas instancias pues eh, son importantes y esperamos un dios ir con el objetivo la misma mentalidad y sobre todo con la, la ganas de ir a jugar fútbol y enfrentar a Faja en estos momentos que está herido
2: Profe, el casi en el fútbol no existe, tengo la oportunidad de conocer su, su filosofía de, de juego, yo sé que no van a ir a regalar absolutamente nada, sino que con las mismas características, estilo de juego que se disputó ese encuentro frente a Alianza, llegará Dragón a los Carquiteños, a pesar de que como muchos dicen, eh, no está segura la clasificación, un empate basta, pero sé de que usted como técnico y sus jugadores no van a aspirar a eso eh, en Santa Ana.
7: Si te diana que eh, nosotros, no sé si, si tú te has fijado, la mayoría de periodistas, Dragón es un equipo, pues, es, mi, es mi, mi filosofía de trabajo. A mí soy de los entrenadores que, que a mí me preocupa más que, que el equipo juegue, que, 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 que vaya a las canchas a divertirse, a dar un buen espectáculo, que a veces por circunstancias de fútbol o por el rival que tenés enfrente, no se te prestan las condiciones para poder jugar a lo que tú... Eh, este equipo siempre ha ido a todas las canchas a, a buscar el resultado. Nosotros en ningún momento nos vamos a esconder. Ustedes ya conocen nuestros jugadores, el caso Fermán y el caso Montaño, que son dos delanteros natos. Y el equipo siempre, en todas las toda la fechas, esos dos punteros siempre están al frente del ataque. Entonces, nosotros, FAS ha sido un equipo bien complicado para nosotros. Eh, cuando ascendimos, pues fue el equipo que nos recibió en Santa Ana con esa visión especial, fiel que tiene, eh, fue duro para nosotros, eh, pero nos ha costado, pero también ya los hemos vencido. Entonces nosotros vamos a ir al quiteño con, con, con la convicción de que, que nos hace falta eh, tres puntos para poder clasificar y quedar cuarto, porque nuestra meta, nuestro objetivo, eh, y, y me imagino que ellos igual de igual forma lo están pensando, quedar cuarto en la tabla de posiciones, esperar que ponche firme, pero nosotros, te digo, nos preocupamos más por nuestro trabajo, eh, ahora arrancamos la semana de trabajo, eh, pensando en que, que en el quiteño va a estar caliente y que, que va a ser un equipo herido, que, que todo el torneo nos ha costado, porque nos ha tocado jugar contra equipos que están peleando el descenso, contra equipos que están peleando por clasificar y ahora pues no va a ser la excepción un equipo que viene con dos derrotas consecutivas el actual campeón eh, el que mejor lo apoya la afición, entonces van a haber muchos factores pero nosotros vamos a ir eh, con ese objetivo de, de ir a sumar ya tres lo que se ha perdido en casa, poderlo ir a recuperar eh, de visita tomando en cuenta siempre el respeto hacia el rival que tenemos enfrente
8: Hola Marvin te saluda Elmer Bonilla eh, aprovechando la oportunidad yo voy a tratar de, de re regresar un poco con, con Dragón Creo que de repente a todos nos queda, nos queda la imagen de ese Dragón de ese torneo corto En el cual dejó muy buenas sensaciones y el tema de resultados ¿no? Creo que por situaciones del fútbol terminó pasando fácil Sin embargo fue una serie muy pareja ya en la parte de liguilla sin embargo, en este torneo no hemos visto a ese dragón de manera regular, constante en todo el torneo. ¿Qué es lo que ha pasado con ese dragón en relación al dragón de ese torneo corto?
7: Hola, Elmer. Gustavo. No me vean a cara María. Elmer. Ahorita. Bueno. <risa> eh, fíjate, Elmer, que bien importante todos esos temas, eh, y sobre todo, pues, ahora que tú me lo estás diciendo, eh, yo en lo personal como, como entrenador es uno de los temas que he manejado durante todo este torneo. Tenemos que tomar en cuenta muchísimos factores, eh, por ejemplo, el torneo anterior, eh, el torneo corto que fue acá en Oriente, eh, y que nos tocó eliminarnos contra FAS, eh, tenemos que tomar en cuenta que era un equipo Benjamín, que venía de, de la Liga de Ascenso, donde la mayoría con, con los que ascendimos se le dio continuidad. ...a la continuidad agreguemos el, el, los extranjeros... ...el caso de Montaño, el caso de Yaira Bolera... ...y el caso de Diego Angulo... ...jugadores que nadie los conocía en la liga... ...ni incluso en su país... Eh, ...nosotros les dimos la confianza... Eh, ...les dimos la oportunidad... ...la calidad y las condiciones ellos las tienen... ...entonces eh, siempre pasa eh, en nuestro medio... ...de que el jugador quiere darse a conocer... ...por lo tanto te deja la vida dentro del terreno de juego... Por ahí empezaron los medios, empezaron la afición a, a elevarme de los jugadores de, que venían de ascender, a los extranjeros que eran los mejores extranjeros del país. Todo este torneo, créanme, lo que me ha, ha sido pesado para mí, tratar de tra trabajar la parte mental de cada uno de ellos eh, para poderles hacer cambiar la, la, la mentalidad de, de todo lo que la gente, de todos lo, lo, los medios, de todos los medios de comunicación, Estaban eh, levantándome los jugadores Todo eso, quiera si o no, tiende a bajar el rendimiento de cada uno de los jugadores Porque creen de que por lo poco o mucho que hicieron el torneo anterior Ya se dieron a conocer Y ahora cualquier equipo los contrata Y, 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 y todo eso pues, te tiende a, a bajar el rendimiento eh, Este torneo ha sido eh, un torneo intermitente pero imagínate, o sea, con lo poco o mucho que hemos hecho y si hemos, un, 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 hemos hecho un torneo intermitente o, o irregular, nosotros todo el torneo nos hemos manejado eh, dentro de los ocho clasificados. Porque nosotros nos pusimos un objetivo, primero estar dentro de los ocho, clasificar. Entonces, eh, hasta el momento, a una fecha, faltando una fecha, este equipo siempre se ha mantenido. Imagínate, este equipo hubiese mostrado todo el torneo, el volumen de juego que se mostró contra Alianza. Te digo, este equipo no estuviera en la posición que está, estuvieran hasta muchos medios dándolo quizás hasta por campeones, tomando en cuenta el rendimiento de cada uno. Ahora me quedo con, con el partido contra Alianza, eh, podría cualquiera puede pensar... Eh, contra Alianza, cualquiera se motiva, que contra Alianza aquí, como la mayoría lo, lo menciona. Pero este equipo siempre ha sido, de momento, contra todos los rivales constantes. De repente nos hemos equivocado en zona defensiva y eso nos ha costado la irregularidad que el equipo ha mantenido manteniendo. Esperamos en Dios, como te repito, llegar lo más fuerte que podamos. Primero terminar el torneo contra fase y luego pensar en el siguiente torneo, que es este torneo de la liguilla, pues, es otra es otro torneo, pero el equipo, te digo Elmer, que el equipo está bien, los jugadores saben lo que quieren eh, saben a, hacia dónde van y, y algo muy importante que, que si a mí en ese momento me toca irme de dragón y agradecerle a ese grupo es que entendieron sobre todo la idea que yo quiero de juego y manejar un sistema de juego que que lo implementamos en tan poco tiempo y que lo conocen de pe a, a te digo, eso es una satisfacción que uno como entrenador se la lleva.
2: Profe, gracias por eh, tomar la llamada, por siempre estar eh, con nosotros aquí en la mesa de los ex del fútbol.
7: Muchísimas gracias, Diana. Saludes a todos del estadio. Bendiciones, muchos éxitos y nos vemos en la cancha.
2: Amén, primero Dios que sí, profe. Nos vemos en el estadio. Nos vamos a bueno, una bendición. pausa. Nuevamente era el profesor Mario Benítez, el técnico del cuadro del club deportivo Dragón. Todavía no ha asegurado su clasificación y se enfrenta a FAS el próximo sábado a las 3.30 en el quiteño. Para combatir hongos, usa hongosil. Hongosil sana tus uñas y los elimina de raíz. Aplícalo tres veces al día y notarás la mejoría. Hongosil está disponible en solución crema cápsula y talco para eliminar el mal olor. Hongosil combate los hongos. Calidad de laboratorio suizos. Ya regresamos.
5: Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Laboratorios suizos, innovando con excelencia.
0: Señores, no le quiten años a su vida.
5: Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
1: Continuamos con los ex del fútbol.
2: Continuamos con más en los ex del fútbol. No había tenido la oportunidad de saludar al profe Elmer. Buenas tardes, profe. Tenía actividades que hacer, pero ya está con nosotros.
8: Ya estamos aquí. Un saludo a la audiencia a través de Radio Sonora y las plataformas digitales, a Emiliano, a Diana. Y bueno, aquí estamos, ¿verdad? Hablando de lo que nos va dejando ya casi este torneo. Ya dejó el descendido, ya dejó uno que está fuera de la clasificación que es platense sin embargo estos dos equipos tienen partidos importantes porque en el caso de Chalatenango lo que yo planteaba el día de ayer qué actitud es la que va a presentar en ese partido que enfrenta Atlético Marte que a Atlético Marte sí si le interesa verdad, el tema de, de los puntos podríamos encontrar un Chalatenango desinflado posiblemente o podríamos encontrar a un Chalatenango con esa actitud del torneo, de decir, bueno, eh, mostremos nuestra mejor versión a pesar de que ya todo está escrito en temas de descenso y dejar verdad esa última imagen de, de manera positiva en términos de los jugadores que también les puede servir para vender, verdad porque seguro estarán los, puest, los ojos puestos en jugadores de Chalatenango en términos de lo que puedan presentar de cara a oportunidades en otros equipos de primera división.
3: Sí, ahí en, en algunas declaraciones que hemos leído en portales, eh, bueno, el, el, el título ¿no? que, que desliza el, el profe Serrano es no sé qué va a pasar con este equipo. Entonces también esa incertidumbre en las situaciones hace que probablemente el jugador se esfuerce sabiendo de que lo van a estar viendo porque la incertidumbre del equipo es Estoy en el mercado y haciendo lo mejor puede ser que encuentre una oportunidad mejor o que alguien eh, me haga llegar una oportunidad en otro equipo. ¿no? Es, es un poco triste escuchar estas declaraciones de que no saben qué va a pasar con el equipo. Eh, seguimos diciendo que es una de las mejores plazas en el país, eh, Chalatenango, porque tienen estado propio, porque son más de 30 municipios adentro, ¿no? eh, que uno no... No, no se mete el, digamos, en la montaña pero es, es y la calidad de gente que hay ahí pero pero cabal, vale, entonces eh, el Marte tiene que encarar este partido de un, como que jugar una final más allá de que lo que menos puede esperar es encontrar a un chalatenango con los brazos caídos uh -huh. porque al haberse ya definido la situación de ellos también hoy, si antes no tenían nada que perder, cuando se jugaban algo uh -huh. hoy mucho peor entonces, si, si, si Marte no cambia la actitud y no juega el, el partido como una final, eh, va a tener muchos problemas. Sobre todo porque el resultado no depende solo de ellos. Pero ellos, eh, imperiosamente, tienen que sacar su resultado. Si no, todo lo demás no va a interesar.
8: Y, y dentro de eso, de Chalatenango, yo agregar el tema, por ejemplo, que de acuerdo a las declaraciones del profesor Serrano, se dan a conocer es el tema de que hay una deuda con los jugadores. Y eh,
3: sí. importante
8: digamos que el, el inicio fue turbulento para Chalatenango el tema de que no tuvo una pretemporada como tal y por ejemplo lo que el mismo entrenador ha manifestado de que de cara a los partidos contra Faji y Chalatenango tuvo un desgaste que ya se había dicho aquí de, en, de manera reiterativa, un desgaste físico-emocional sí. el equipo no se pudo recuperar verdad por ese elemento de no tener una buena base en eso que se considera importante antes del inicio a cada torneo, como es la pretemporada. Luego el tema de la, de la deuda, ¿verdad? Obviamente eh, aquí sí es un elemento que más allá del tema, porque de repente como esto ya se normalizó, ¿verdad? El tema de las deudas en el sentido de que es parte del folclore de nuestro fútbol y de repente eh, yo recuerdo que, que, que un elemento cuando hemos hecho análisis de que hay, hay equipos que llegan a la fase de cuartos, semifinales con deudas, Pensamos que les debería afectar o no, pero de repente uno dice: Bueno, ya los jugadores tienen ese compromiso, saben que es casi parte de, la, de lo que sucede en nuestro fútbol. Pero eh, lo que sí no hay, digamos, elemento de compromiso es el hecho de saber que el jugador tiene deudas, por ejemplo, en la tienda, como se dice en la frase. Es que, es Entonces,
3: que eso te mata.
8: Te y mata. el hecho que luego no tenés más crédito. Entonces, ¿cómo vas a tener sostener tu situación familiar? Entonces. Eso no es psicológico, ¿verdad? Eso no es como decir, bueno, usted ya sabe que eso va a pasar en, en el fútbol de primera división, sino que verdaderamente ese sí es un elemento que te pasa factura, o sea, vas al partido el fin de semana y no sabes cómo quedaron, o, o por lo menos, sí sabes que, sabía, que las cosas en la casa quedaron ahí en el aire, ¿verdad? Que no, hay, no se ha pagado la factura, los compromisos, el tema de la alimentación, entonces... Te termina pasando factura... ...y a eso agreguemosle que... ...dentro de eso la mayoría son jóvenes... ...la gestión de toda la parte emocional... ...de que están peleando por una categoría... ...y que ya aquí... ...hemos dicho... ...si algo mostró Charatenango... ...es pues, que no le pesó el estar peleando la... ...la categoría en términos de la presión... ...que sí, generalmente cuando hay gente de experiencia... ...la, la, la demuestra... Eh, ...el hecho de... ...que te falte... ...la comida en la mesa... ...de que tengas pendientes... Y luego, el no haber hecho una buena pretemporada y saber que ha sacado adelante compromisos como paz y, y alianza de buena manera, llega a un punto de desgaste que sobrepasa, ¿verdad? Digamos, lo que un grupo de jugadores puede controlar, y ya no es cuestión de, de echar la motivacional del psicólogo, de esos elementos que uno puede decir que son importantes, pero obviamente, cuando atrás de eso la parte administrativa inició mal y luego no le da la certeza, la confianza de que verdaderamente los está apoyando, porque llegamos a una situación que posiblemente se genera la sensación, si es que no le llega a decir, que la categoría o el salario de ellos depende casi que de, la, de salvar la categoría sí. o no, ¿verdad? Entonces, que ha pasado ahí por las historias de pasillo con otros equipos que han descendido, por ejemplo, sí. ¿verdad? Entonces, es una situación compleja para un Chalatenango que llega, pues, y ahora sí, Creo yo que todo ese contexto que se ha generado ya posiblemente está bastante claro para ellos. Ya dicen, bueno, ya esto se definió y no estoy hablando de que esas condiciones ya cambiaron, pero ellos saben que puede ser la oportunidad para eh, un último partido en primera división y hacerlo de la mejor manera. Y ahí es lo, lo que decía Emiliano. Eh, ¿Cómo va a preparar martes su partido? Claro. Eh, un equipo que, que va a ir a encontrarse un Chalatenango luchador que se sabe parar en el terreno de juego, que lo demostró a mí, por ejemplo, el partido que jugó contra Alianza, que creo que es uno de los que mejor vía el Chalatenango en términos de orden, de idea de juego, dentro de lo que cabe en nuestro fútbol. Y además de eso logró el resultado, ¿verdad? Que lo ponían en, en una posición... En el que parecía que Charlatenango eh, le iba a dar vuelta la situación de estar en el fondo de la tabla, pero obviamente lo que hemos dicho no le alcanzó definitivamente.
2: Y también viene un tema interesante en la siguiente instancia, que son los cuartos, y es eh, el tema arbitral. Eh, yo le quiero, antes que el profe eh, Elmer hable sobre ese tema, yo le quiero preguntar al profe Emiliano: ¿Usted, como exjugador? jugador, ...como técnico y también como aficionados que somos... ...preocupa el tema arbitral en cada uno de los partidos que se vienen? Sí,
3: eh, sobre todo porque siempre hablamos de una situación... ...y que no tiene que ver con la calidad de los árbitros... ...sino que es eh, la línea del criterio arbitral... ...lo que hoy pité en una cancha, en, en, en otra cancha... Eh, ...es completamente diferente... Entonces, a veces esa situación es la que más confunde al jugador, ¿no? Hablábamos lo de, lo de la línea y, y, y el profe siempre lo dice y a nosotros nos parece, porque vemos situaciones similares en dos canchas diferentes, que, que los árbitros terminan sancionando de forma diferente. Entonces, creo que esa confusión también nos lleva a, a seguir estando en pie de polémica, ¿no? Tanto los jugadores como... ...nosotros que somos comentaristas... ...como también el mismo aficionado y los directivos... ...entonces creo que hasta que no haya una... ...como dice el profe, una uniformidad de criterios... Eh, ...la polémica va a estar eh, siempre a, a, a la orden del día... ...y como digo, y no tiene nada que ver con la calidad de los árbitros... ...porque creemos que tenemos eh, por lo menos una media... Eh, ...interesante de árbitros que pueden hacer... ...o que creemos que saben hacer muy bien su trabajo pero a veces eh, la forma en la que terminan decidiendo sobre una misma jugada en dos diferentes canchas hace siempre que pongamos al arbitraje eh, debajo de la lupa. Profe.
8: Bien, no sé si puedo dividir eh, en dos partes el análisis de, del arbitraje, tal vez ahora hablar de lo que tuvimos en la primera vuelta porque yo creo que incluso el arbitraje en este torneo se divide por momentos y que son con lecturas o patrones bien eh, identificables. Y en ese sentido, lo que decía Emiliano, ¿qué arbitraje nos vamos a encontrar eh, en la fase de cuartos de final, por ejemplo, ¿no? en, los, en los partidos de semi Y aquí, por ejemplo, eh, yo que ya puedo decir que dirigiste el partido, ¿verdad?, entre comillas, y uno tiene ya empezás a ver el arbitraje de una manera diferente, ¿verdad? ¿En qué te, en qué te, te, te afecta en ese sentido? Entonces, eh, ¿el entrenador tiene que planificar el tema de arbitraje? Sí lo debería de planificar, ¿verdad? Alguien que en el entonces yo le di seguimiento a Pep Guardiola de, del, del Barcelona, del Tiki Taka, por ejemplo, y hago eh, en las charlas, siempre hago referencia a ese tema. Si ustedes recuerdan, y buscan imágenes del Barcelona de Pep Guardiola en algunos partidos claves siempre iban cuatro hasta cinco jugadores a reclamarle a los árbitros sí, en los primeros 10, 15 minutos de partido por cualquier situación pero eso era una estrategia de tal forma de generar presión o confusión en el árbitro si estaban haciendo bien su trabajo o no que si funciona, pues sí, verdad la idea es como estrategia generar un punto de inflexión en cuanto a la manera de que se les pueda tratar que si son válidas o no son éticas podemos debatir sobre eso pero entenderemos en ese sentido que los entrenadores en el fútbol de primera división deberían de planificar tomar en cuenta los elementos de los árbitros sus personalidades qué es lo que se puede esperar y luego específicamente en cómo están manejando por ejemplo la parte disciplinaria pero aquí en este momento no hay un patrón a identificar de qué puedes esperar de los árbitros puedes esperar así como decíamos en otras situaciones Cualquier cosa de repente, porque parece que no hay una línea clara de trabajo, no hay directrices en el cual les ayuden a, a, a la toma de decisiones. ¿Y qué encontramos en la primera vuelta? Si recuerdan, en, esta, en este torneo en la primera vuelta eh, nos encontramos con que había cambio en la comisión de árbitros, llegaba gente nueva eh, y luego gente que ya había estado pero que no había tenido digamos el, la posición de toma de decisiones como la tienen ahora. ...y destacamos que desde mi perspectiva es gente que, que conozco... ...que sé que es gente profesionales eh, que se desempeñan en diferentes áreas... ...y eso es una ventaja porque les da independencia... ...y en ese sentido no tienen necesidad de estar digamos buscando regalías... ...de parte de los árbitros y lo digo con conocimiento de causa... ...que en otros momentos sí si ha habido miembros de comisión de árbitros... ...que han buscado beneficiarse de la posición... Eh, a través de esa interacción con los árbitros y en ese sentido eh, le dábamos el beneficio de la duda al estamento arbitral iniciaba con eh, esa fluidez en los primeros partidos y esperábamos que fuese una indicación, que fuese un lineamiento a seguir que eso iba a ayudar a que los partidos fueran más emocionantes, que fueran más fluidos sin embargo eso nos duró tres fechas y pareciese que tenía que ver más con un hecho de, de cambio de comisión porque los árbitros se sentían más tranquilos, que esperaban que las decisiones y las designaciones fueran más por rendimiento que por otros factores. Pero luego empezaron... Y en esas tres fechas no estoy hablando de que no hubo errores arbitrales, ¿verdad? Sí. sino que le parecía que el factor predominante era eso, ¿verdad? Tratarle de darle fluidez y, y continuar los a los juegos, pero luego eso se desvaneció ahí por la cuarta jornada y se desvaneció, si recuerdan, en aquel Águila Alianza el partido con 43 faltas, el partido con más faltas más en su computador. momento en un partido que esperábamos que fuese muy emocionante porque estábamos hablando que llegaba Alianza de Líder uh -huh. y Águila a ratificar eh, también eso verdad lo que ha generado al final de do casi dos vueltas eh, y esperábamos que empezaran a definir sus ideas de juego los entrenadores, pero al final terminan neutralizándose ambos en, en términos de las virtudes que tiene cada uno, pero aquí lo que resaltamos es que los, el equipo arbitral no estuvo a la orden del día en relación a lo que exigía el juego, un juego que con mucha falta y los árbitros contribuyeron a eso. ¿verdad? Tanto así, si recuerdan, terminó expulsado me parece que es Henry Romero y Rodríguez de parte de Alianza, Debió haber visto Tarjeta Roja, el 9 de Águila, Tolosa. Sí, Tolosa. Que
3: por... sí, casi en la, en la misma jugada dentro del área de Alianza, si no me equivoco.
8: Y entonces...
3: Tuvo que haber salido también, eh, creo que Renderos, porque en esa misma que eh, empujones y no sé qué, hubieron dos o tres agresiones de patada. Eh, por, por debajo de la cintura Ale Clarín estaba en el medio de esa situación también después lo pudimos ver nosotros por la televisión el ¿no?
8: golpe de, de Mayen sobre Portillo el clavito Portillo que no se sancionó que se sancionó me parece que falta no se dio ninguna medida disciplinaria y ahí quedaba en duda el tema de las designaciones si estaban haciendo una buena evaluación o no y posteriormente a partir de esa fecha pues empezamos a ver a los árbitros fallar mucho verdad en el sentido de toma de decisiones, por ejemplo en el Alianza Marte el gol anulado por fuera del lugar inexistente a Alianza, posteriormente en el Alianza Once Deportivo, aquella tarjeta roja al central a colombiano eh, por una supuesta agresión, verdad, pero el jugador termina sacando el balón limpiamente y en ese sentido eh, veíamos en el Jocoro Santa Tecla, si recuerdan que tuvimos la oportunidad de tener un buen resumen en el que se veía que se había sancionado un, un penal de compartir inexistente, uh -huh. dos penales eh, que no observábamos faltas y así sucesivamente el arbitraje pues eh, se veía que, que estaban confundidos los árbitros, que no había una línea de trabajo, ¿verdad? Eso es prácticamente el resumen de la primera vuelta inconsistencia de parte de los árbitros eh, luego resaltaba el hecho de que no veíamos autoridad, control estrategias de manejo de juego y había mucha crítica de todos de todas las eh, digamos actores del fútbol, del aficionado inconforme con el tema de arbitraje, jugadores, dirigentes eh, y luego pues eh, terminando la primera vuelta se empieza a discutir el tema de eh, los, que los árbitros exigían aumento, ¿verdad? Eso en términos generales sí, la primera vuelta. La
2: primera vuelta. Profe, vamos a dejar en eh, la primera vuelta. Mañana vamos a tocar la segunda vuelta y también lo que se viene en la siguiente instancia eh, por cuestiones de tiempo y para ir ordenados también. Recuerde que hay partido también por Champions del Real frente al Manchester City. Fichita,
8: profe, parece. Vamos a ver qué partidazo. <risa> Yo espero que esté a la altura de las expectativas que sí. ha generado ese partido. Eh, un Manchester que creo yo que llega en su mejor momento, sí. ¿verdad? En eh, su mejor, mejor momento a nivel histórico, pero obviamente el resultado va a decir si, uh -huh. si, Siempre, si hay coherencia en ese momento en el que está pasando. Creo que lo gana el Manchester eh, City 2 sí, sí, a 1. Eh, uh -huh.
3: Creo que es un partido para 2 a 2, pero estoy de acuerdo con el profe. Eh, más allá de, de que esté en el mejor momento... Eh, Guardiola ha tenido tantos reveses contra el Real Madrid o, o los grandes han tenido tantos reveses sí. eh, estando bien o estando mal que le tienen un grandísimo respeto eso sí, eh, el City nunca había tenido un, un, un delantero o un terminador de jugadas como el que tiene hoy en el frente del ataque ¿Qué es? No. Eh, la Araña Álvarez No, árboles. No en
2: Nos despedimos Les esperamos mañana nuevamente a las 12 A través de Radio Suno y las diferentes plataformas Que tenga feliz tarde
1: La autoridad, el romo, el profe La jefa y la cabeza Cinco exes en la mesa Que no te mientan ni te engañen Escucha a los que saben el único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5.